0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast où on va vous parler de la communauté d'apprentissage numérique. Dix enseignants du cégep de Matane avec les conseillers pédagogiques et moi-même, nous participons à une communauté d'apprentissage numérique qui a débuté au mois d'août. Nous en sommes à notre troisième rencontre et nous commençons à mettre en place les différents sujets de partage d'expertise que nous allons faire ou prennent place dans cette communauté une expertise réellement partagée et d'expérimentation. Donc, durant la session, nous pourrons faire des podcasts et des entrevues avec les participants pour qu'ils puissent nous témoigner de leur apprentissage dans ce mode de fonctionnement très prometteur en contexte de pandémie, évidemment, avec l'utilisation du numérique en classe. Alors, on se revoit plus tard pour les différents podcasts à venir. Merci.
1: Merci d'avoir accepté de participer à la production de cette balado-diffusion. Alors, tout d'abord, on va apprendre un petit peu plus sur toi. Tu enseignes au Cégep depuis combien d'années? Euh,
0: j'enseigne au Cégep de matin, depuis l'automne 2018. J'ai commencé grâce à Collégia puis ensuite euh, au département français euh, pour le premier cours de français de la CEP.
1: Tu enseignes quel cours?
0: Ben, quand j'ai commencé, j'enseignais initiation à la littérature et à la communication, aussi appelée ENC. Puis, euh, cette session, je l'enseigne encore. Puis, j'enseigne souvent aussi écriture et littérature, qui est le deuxième cours. Fait que c'est souvent les deux premiers cours euh, euh, de la séquence de français que j'enseigne. Puis, j'ai déjà enseigné littérature et aussi.
1: Et comment tu décrirais ta relation avec le numérique dans ton enseignement au cours des dernières années?
0: Avant euh, la pandémie et le contexte d'enseignement à distance, moi, le numérique, j'étais pas très à l'aise avec ça. Là. J'avais de la misère à partir un PowerPoint en classe, juste ce pour vous dire. Puis on n'a pas eu le choix de s'adapter. J'ai fait fait la formation euh, du printemps passé, j'ai exploré plein de choses pendant l'été. Puis au début, j'étais un peu réticente. Mais là, euh, je me suis habituée, puis écoute, je suis rentrée assez à l'aise. Il y a des choses que j'aime bien. J'aimerais ça conserver, même si on revient en en classe un
1: Aujourd'hui, justement, l'objet du podcast c'est l'interaction entre les élèves dans un contexte de formation à distance. Est-ce que tu peux nous parler de l'outil que tu utilises dans ton enseignement et que peut-être que tu aimerais même conserver dans ta pratique?
0: Oui, bien moi je trouvais ça important, j'ai toujours aimé ça le travail d'équipe tu sais euh, de faire interagir les étudiants. Je trouvais ça important de garder ça même à distance, même si ce n'est pas évident, parce que bon, ce n'est pas tout le monde qui la caméra, ce pas tout le monde qui peut en équipe. Fait que je vais vous parler de ce que j'ai testé dans mon groupe de ENC. C'était les premières sessions de ceux qui arrivent du secondaire. Euh, au début, vu que personne ne se connaît vraiment, je faisais du travail d'équipe en salle Zoom aléatoire. Fait que ça se formait de manière aléatoire. Puis, des fois, ça marchait ou moins. Des fois, y que tout le monde qui voulait leur caméra. est-ce que tout le monde voulait parler. Euh, fait que je refaisais les équipes. Quand je voyais que ça ne fonctionnait pas, je les refaisais. Puis, euh, j'ai, j'ai eu aussi un problème, des que des fois, il y en avait qui allaient sur Discord, là, toute une autre plateforme de jeu. Mais moi, je pouvais pas aller voir ce qu'ils faisaient sur Discord. Ça, c'était un peu un problème. Pour régler ce problème-là, euh, ben, je, je leur laissais choisir leur équipe sur Zoom. Fait comme ça, ça fonctionnait mieux. Puis, comment je les laissais choisir les équipes, ça aussi, je le faisais souvent en classe. Là, c'était de manière quand même presque aléatoire. Euh, je donnais, par exemple, des choix de poèmes les choix de romans, puis se, se les équipes se former selon les, selon les choix de ce qu'ils faisaient. pour la première table ronde que j'ai fait en initiation si à ça, la littérature et à la communication, c'était sur une ville de l'or à la cour. Puis là, je leur avais laissé le choix d'art nouvelles. Fait qu'ils pouvaient se former une équipe comme ça, puis vu qu'ils l'avaient choisi, ben ils pouvaient d'une certaine manière choisir leur équipe, ça fonctionnait mieux. Et qu'ils travaillaient sur Zoom et sur un document collaboratif, tu sais, un, un Word sur Office, Okay. Où tout le monde peut écrire en même temps sur leur Word. Puis moi aussi, je pouvais aller voir ce que faisait chaque équipe là, sur leur collaboratif, puis tu sais, annoter euh, en temps réel. Fait que ça, c'était ma première expérience de table ronde, qui s'est quand même bien passée. Mais pour la deuxième, ben, j'ai innové un petit peu plus. Pour la deuxième table ronde, ça, c'était FC euh, de fin de session. Puis ça, on travaillait, je leur avais laissé huit choix de romans dystopiques. Là, c'était vraiment des romans qu'ils ont lus tout au long de la session, qu'ils ont choisi dès le début. Puis ça s'est formé de manière comme aléatoire. Les équipes de lecture sont formées euh, selon leur choix de roman. Finalement. Puis là, j'ai décidé de tester Padlet. Fait que euh, Padlet, c'est pour euh, moi, j'ai utilisé pour faire des friches de lecture. Donc euh, chaque équipe à chaque semaine devait aller mettre des citations sur le Padlet euh, pour collaborer, pour trouver des idées. Puis euh, c'est comme ça qu'ils faisaient. Là, je faisais plus beaucoup de zoom. Mais ils collaboraient de manière ponctuelle à chaque semaine. Euh, ils allaient mettre leur citation sur le Padlet. Puis à la fin, je, re, je séparer les équipes. Chacun présentait euh, son roman euh, sur Padlet. Ils présentaient le résumé, ils présentaient leur fiche de lecture à tous les autres qui n'avaient pas lu le même roman qu'eux. Que, ils n'étaient plus avec leur équipe, ils présentaient individuellement, mais ils avaient travaillé euh, la préparation en équipe. C'est toujours ça que je faisais dans le en fond. Fait, à chaque fois qu'il y a des plans à faire ou de la préparation, je la fais pas en équipe. Mais quand c'est le temps de soit écrire une analyse ou de présenter de manière individuelle, ben là, ils sont ça. Ça me permet d'évaluer chaque personne individuellement.
1: Est-ce que bon ça t'a demandé beaucoup de temps pour organiser, structurer, planifier le, le, oui, le <rire> matériel?
0: Oui, ouais, parce qu'au début, là, les documents collaboratifs sur Word, je ne savais pas qu'il fallait faire. <rire> un document différent pour chaque équipe. Fait que, au début, toutes mes étudiants se sont retrouvés sur le même document. Puis là, j'ai dû faire un espèce de petit tableau... Euh, je vais vous montrer comment j'ai organisé ça. Bon, j'ai dû faire un espèce de petit tableau comme ça, pour chaque équipe avait son document collaboratif pour aller travailler. Euh, j'ai si une voyez. Puis, ouais. Fait que, ça, ça m'a permis de demander un petit peu de gestion, de Word. Puis ensuite, pour le padlet, euh, à la fin, j'étais déjà un peu plus à l'aise, ça c'est quand je leur avais demandé de choisir euh, de la session. Euh, Je cherche mon... ça va bien. Pour euh, le padlet, j'étais un peu plus à l'aise, donc là, j'avais mis les liens de chaque padlet qu'ils avaient fait sur euh, un document word collaboratif, puis euh, ils allaient chercher, mais ça m'a demandé évidemment de préparer chaque padlet, suffisant que les étudiants avaient préparé de les rapatrier, de créer un tableau. Euh, mais une fois qu'on maîtrise ça une fois, là, ça va se faire. C'est juste de, de tester. De tester. Pendant. Moi j'avais eu l'occasion de tester pendant l'auté. Euh, j'avais bien aimé. J'aime le visuel en fait. Puis, euh, là c'est sûr. Une fois qu'on l'a testé une fois par nous puis après on est capable de gérer le plan collaboratif, ça va
1: est-ce que tu as obtenu des commentaires positifs des, étud- des étudiants? Est-ce que tu as sondé un peu la, la perception euh, oui, de, des outils utilisés?
0: Bien, j'ai envoyé un sondage, là, que, un modèle de, que Anaïs, ma titrice, là, m'avait, m'avait donné. Euh, puis, selon le sondage, là, tous les étudiants ont bien apprécié l'enseignement à distance, puis les outils euh, que j'avais montrés pendant le cours. Là. Euh, eux autres, ils euh, n'ont pas eu de problème à se connecter sur la tablette. Euh, Ce n'est pas tout le monde, par exemple, qui a écrit dessus. Il y a des gens qui ne l'ont pas fait, ils ont préféré utiliser PowerPoint un qui puis c'est pas collègue. Mais euh, ceux qui l'ont utilisé ont vraiment aimé ça, puis je pense qu'ils vont l'utiliser
1: dans leur corps. Mmh. Mmh, c'est bon, puis est-ce qu'à la lumière de ton expérience, là, tu trouves que ça a apporté un plus à ton enseignement par rapport à la pratique avant là, la pandémie, là, où tu pouvais être plus en présence avec
0: eux? Euh, oui, ben parce que moi, je, comme je disais, je voulais vraiment aller travailler en équipe. Là, d'une manière ou d'une autre, j'allais trouver une solution pour aller travailler en équipe. Le, le plus, c'est vraiment ça, c'est que maintenant, avec la pandémie, travailler en équipe, en classe, on peut pas vraiment avec la distancière social, le 2 mètres de distance et toutes les, les mesures, mais euh, sur Zoom, on peut facilement le faire, puis on peut intervenir directement par les documents des étudiants. Donc, c'est ça le plus, c'est justement le partage d'écran, le doc collaboratif, l'option à noter sur Zoom qui permet de, vraiment comme travailler sur les documents des étudiants, faire un suivi individuel avec eux ou en équipe. Moi, je trouve ça vraiment pratique. Je ne sais pas comment je ferais m'en pensez, ma
1: question. Est-ce que tu nous as parlé des points positifs, mais est-ce qu'il y a des points que tu suggérais de porter attention si quelqu'un voulait là, faire une expérimentation du même genre avec des documents collaboratifs, les salles Zoom et tout ça?
0: Euh, oui, les équipes aléatoires, ça fonctionne plus ou moins. Quand on fait des équipes aléatoires, les étudiants euh, souvent sont pas très. Euh, ben, ils participent pas vraiment ou sont gênés. La meilleure idée, c'est de leur proposer d'aller dans leurs équipes, de choisir leur équipe, ou comme je fais, de leur donner euh, des thématiques pour les, les retrouver selon leurs intérêts. Euh, l'autre chose, c'est d'être bien à l'aise. C'est sûr d'être bien à l'aise avec les documents euh, collaboratifs, de savoir, savoir comment partager le lien, euh, puis l'enseigner aux étudiants. T'sais, avant, avant de l'enseigner aux étudiants, il faut le maîtriser soi-même, puis ensuite il faut apprendre à l'enseigner. C'est, c'est quand même du temps, là, c'est quand même euh, long, mais une fois qu'on le sait, ça va C'est euh, l'autre point que je dirais. Non, ça ressemble ça, 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 ça sur Padlet. Euh, ben, je pense qu'il y a une limite, là, on ne peut pas faire plus que 6 Padlet ou quelque chose comme ça. Il y a à voir là, avec est-ce qu'on a une limite ou euh, pas. Ben, c'est ça. Il y a, Quelques petits points négatifs, mais complets sans
1: vous la Est-ce que je me permettrais d'ajouter une question par rapport à Padlet? Est-ce que les étudiants retrouvaient facilement le Padlet sur lequel ils devaient collaborer ensemble pour produire leur fiche de lecture? Euh,
0: oui, ben, puisque je leur envoyais, je leur Puisque je leur envoyais le document collaboratif ici sur Léa, là, ah, oui. Avec chacun de leur roman, ben, ils pouvaient toujours mmh. s'y référer et cliquer sur le lien. Donner tout le temps les documents sur Léa, puis là ils pouvaient toujours lui tourner l'horreur des présentations, euh, les consignes, tout était sur Léa, puis c'était tous des documents collaboratifs. Aller cliquer, aller euh, écrire dessus euh, sans problème. Mais mmh, bon. non, je pense pas qu'ils ont eu de la misère à retrouver leur pour d'être. Le
1: non, parce que tu avais prévu le coup.
0: Oui, <rire> il faut prévoir le coup. <rire> c'est ça l'essentiel, je pense, si on veut faire euh, des interactions, c'est qu'il faut prévoir d'avance. Ouais. Donc, il faut improviser l'interaction avec les étudiants. Comme au début, moi, je pensais improviser du travail d'équipe et des collaboratifs, mais ça ne s'improvise pas. Il faut vraiment créer un tableau, puis euh, diviser chaque document selon les bonnes équipes, puis leur enseigner comment faire pour aller le chercher, mais une fois que c'est fait. Mmh.
1: Est-ce que tu le recommanderais à, à des enseignants? Mais
0: pourquoi pas? Là? Je veux dire, si on s'est tous habitués à Powerpoint, pourquoi pas essayer un nouvel outil comme Padlet, Je veux dire, c'est, c'est super haut le visuel, surtout pas les fiches de lecture. Oui, je le recommanderais si vous avez le temps d'essayer, vous avez le temps d'être à l'aise, sans problème, mais je trouve, je recommande le travail d'équipe de toute façon. Ça, c'est sûr, l'interaction des étudiants, le travail d'équipe, même à distance, je trouve que c'est essentiel pour eux autres qui n'ont pas beaucoup de contacts sociaux ces temps-ci. Absolument. Parler avec beaucoup de mes étudiants, ils sont souvent seuls, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de, de travailler avec leur père, leur père, leurs leur, leur collègues. puis euh, Même des fois, là, quand je créais des Zooms puis je m'en allais, ils voulaient rester sur Zoom, continuer de travailler en équipe même si le cours était fini. Dans le sens, genre, je les nommais euh, administrateur du Zoom puis je m'en allais donner mon autre cours puis ils restaient sur Zoom longtemps. Là.
1: Hum. Ouais, ben écoute, vraiment merci Myriam hein, pour ce partage, euh, c'est riche, merci de ta générosité puis euh, aussi d'avoir osé euh, t'exposer parfois à des moments d'inconfort euh, à, à, à l'intérieur de l'appropriation de nouvelles pratiques, mais euh, bravo, puis euh, je te souhaite une belle continuité. Merci beaucoup
0: Agathe, puis ben, bonne formation à vous. <rire> Merci, salut.